0: Mitt namn är Anviol Kjellquist. Vad sa hon? Tänker ni? Ja, jag sa Annviol. Jag vet att det är lite ovanligt, men det var min mamma. Hon hette Anna Eivor Viola, och hon tänkte sig att får jag en dotter så ska hon få heta anviol. Och när Barnmorskan, nej det var inte barnmorskan som kom utan det var barnsköterskan som kom hem till mamma sen och pappa. För att se hur jag klarade mig. Och mamma berättade för henne att hon ska heta Anvjol. Då blev barnsköterskan bestört och sådant. men så kan man inte kalla ett barn. Det låter ju som en tvål. Men mamma framhärdade. Och sen är det jag som har fått framhärda på samma sätt. För det har oftast varit förknippat med en, en kommentar när jag säger vad jag heter. Oftast är det ju då att, oj vilket vackert namn, eller som fransmän, quel joli nom. Men eh, det där med fransmännen är komplicerat. Jag ska berätta sen att jag kommer att intressera mig mycket för Frankrike och franska språket. Men eh, jag önskar att jag hade den lärarinnan på universitetet som jag hade i franska, en fransyska. För jag kommer så väl ihåg att hon sa det också. Quel jolignon. Men hon kunde ha tagit mig lite åt sidan efteråt och sagt att det är inte något namn som är lämpligt för en kvinna. Därför att viol eller viol betyder något helt annat på det språket. Och det förstod inte jag förrän långt om länge när jag hade varit i Frankrike flera gånger och när de på banken hade tittat lite konstigt på mig jag visste ju inte men så småningom så fattade jag det att det är helt, någonting helt annat än en vacker blomma. Som jag har förklarat nu så tyckte jag att det var spännande med språk och jag hade lätt för språk. Och då var det naturligt att jag började drömma om att jag skulle bli flygvärdinna. Det var mitt mål. Vi bodde ju i en liten stad i Västergötland så det var ju bara drömmar. Men eh, samtidigt så var det så här att Birgit Blad kom till våran klass när vi var i tioårsåldern och hon hade inte fått läsa någon engelska ifrån, i den skolan hon kom ifrån. Så inför sommarlovet så sa föröken till mig kan inte du läsa med Birgit i sommar så hon kan följa med här i femman sen. Och på den tiden så neg man och så sa man, ja man sa inte emot myndigheten. Så jag accepterade på stående fot och Birgit och jag, vi cykla hem till varandra hela sommaren. Och hon fick lära sig engelska så hon kunde hänga med sen i fortsättningen. Jag kommer ihåg att mitt gage för den sommaren, det blev 20 kronor som jag fick av hennes mamma. Men det var i alla fall något. Det var eh, mina första staplande steg ut i världen när jag sen eh, i, på gymnasiet fick chansen att eh, åka till en fransk familj. Jag skulle vara au pair hos dem under en sommar och det kommer att bli betydande för hela mitt liv den perioden. Underbara människor- de hade slott som vi var på. De hade villa vid Medelhavet där vi badade hela juli. Och de var många i släkten. Och jag brevväxlade och jag hälsade på dem igen när det här var över och fick vänner för livet. Fortfarande så skriver vi till varandra. Men det blir allt mer kortfattat. Flera av dem har ju försvunnit. Men till jul blir det i alla fall lite fina kort. Jag började faktiskt, jag hann börja på SAS därför att pappa fick förflyttning strax efter att jag hade tagit studentexamen och då flyttade vi till Solentuna som ligger så nära Arlanda och samtidigt så hade de annonserat om personal till Arlanda flygplats och då kallades det för att man var trafikvärdinnan men man fick hålla sig på marken. Och jag gick där först en kurs ett halvår. Man fick lära sig vet och etikett och att klä sig och måla sig och föra sig. Och sen så jobbade jag där några år. Men på något vis så började jag krypa in, mig. Jag tyckte att jag inte fick ut så mycket av livet. Det var så ena enahandat trots att det var väldigt många olika personligheter man mötte jag har ju faktiskt mött både Frank Sinatra och, och, och äh, Kungligheter och, och våra Jarl Kulle och Max von Syd och det roliga minnen att tänka på under den här tiden. Men äh, jag gav upp i alla fall som jag sa... Samtidigt var det så att mitten på 60-talet så fanns det många lediga vikariat i skolorna runt om i Stockholm. Så jag tog för mig och jag prövade faktiskt på alla stadier men trivdes bäst på högstadiet. Och att få undervisa i franska förstås. Och nu ska jag bjuda er på en låt som var väldigt populär på den tiden. Och det var alltså Georges Brassens som skrev Egna visor. Och skäng därtill och eh, han ska eh, berätta nu om när han var ute en regnig dag på landsvägen och hade fått med sig ett paraply. Och samtidigt så såg han en söt flicka komma gående och hon hade inget. Och därför så sa han till henne, eh, varsågod kom under mitt paraply och hon tackade ja. Och sen blev livet för honom så att han bytte en bit av paraplyt, tyckte han mot en bit av paradiset. <laughs>
1: Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait sans parapluie J'en avais un volé sans doute Le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri En séchant l'eau de sa frimousse D'un air très doux, elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose D'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis Chemin faisant Que ce fut tendre D'où de Le chant joli Que l'eau du ciel Faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge quarante jours, quarante nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change, pardi Mais bêtement, même en orage Les routes vont vers des pays Bientôt le sien fit un barrage À l'horizon de ma folie Il a fallu qu'elle me quitte Après m'avoir dit grand merci Et je l'ai vue toute petite Partir gaiement vers mon oubli Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change pardi.
0: Och var den väcker många minnen, därför att när det blev högstämning stämning på något kalas som man var, då brukade jag sjunga den här låten. Och jag minns särskilt min systerdotter Lena, hon brukade knuffa lite på mig och så sa hon, nu är det dags för din franska visa, och vilka härliga till det var. Jag hoppas nu att ni har märkt till hur många gånger han sjöng paraply, för det är ju vårt paraply som vi har tagit direkt från franskan paraply betyder bara mot regnet, så enkelt. Men nu är det andra tider som sagt. Och jag ska prata om att jag har blivit gammal. Det gick så fort. Jag tyckte att när jag var 60-70 så kunde jag åka till stan och handla och och allting var enkelt jag fick hem mat och så vidare och sen plötsligt så ser man lite dåligt men vet inte vad man är med sig hem ibland ifrån lika. hör det dåligt om folk ropar på en och framförallt då att det kan göra ont utan att man fattar varför i, i ryggen eller vad det nu är för någonting och sen är det så att jag tröstar mig faktiskt med såna här eh, aforismer, visdomsord och en som har skrivit många sådana det är La Roche-Foucault Fransman på 1600-talet. Och jag gillar hans eh, ord där han har skrivit att få människor kan konsten att vara gamla. Jag har tänkt mycket på det. Hur sjutton gör man för att finna konsten i att vara gammal? Ja, jag tycker ni ska fundera på det. Men eh, jag har i alla fall kommit fram till att en sak är att man får vara rätt så överseende. Släppa taget kanske. Men för, hon, för hans tid, alltså där där han levde på slott och sådär, det måste ju varit lätt för de människorna att släppa taget. Idag så blir man ju både kantstött och tillplattad om man inte har bank-ID eller om man inte kan deklarera och hänga med i, i, i datorsamhället. Så det är inte lika lätt att bara släppa allting, även om man har lust emellanåt, eller hur? Sen så finns det de som har sagt så här att alla vill bli gamla men ingen vill vara det. Också sant. Men man får lov att tänka lite mer och det har vi ju tid för. Eller hur? Man ligger vaken på nätterna ibland och tänker hur var livet? Varför gjorde jag si? Och hur ska det nu bli? och jag ska göra så. Seneca han sa att rätt använt är livet långt nog. Ja, det är också bra att tänka igenom. En del säger... Alla vill bli gamla men ingen vill vara det. Ja, det har jag kanske sagt. Och sen det andra är, man vänjer sig lätt vid sina krämpor. Det är svårare att få andra att vänja sig vid dem. Usch, finns det något värre än när man träffar folk som man inte har sett på ett tag? Och det får enda och första de pratar om det är om att det är runt i tårna och det är med det andra. Så jag beundrar faktiskt de som är nöjda. Som lyckas inrätta sig efter varje decennium. Att vara nöjd med livet och, och se fördelar. Men som sagt, va? jag tycker också att man får lära sig att vara överseende. För det är mycket som man skulle vilja ändra på. Och sen gillar jag inte när det <går> kommer fram någon och säger så här. Men hur är det med dig? Då har jag svårt att svara. Jag tycker att hon är bättre, hon, fru Jönsson nere i Västergötland som hade sina höns. man åkte till henne för att köpa ägg. Och så sa man då, hur står det till fru Jönsson? Och då brukar hon svara, åh jo, vars, det trasslar. Ja, det kan trassla till sig förstår man ju när man har mycket görningen. Sen finns det en annan eh, aspekt av det här med att bli gammal det är att man blir ofta ensam. Och hjärtan har inga rynker. Det vet vi ju. Vi känner ju likadant som vi alltid har gjort. Um, och det är svårt att hitta på någonting för att slippa ifrån ensamhet. De ungdomarna är ju så upptagna med sin framtid och, och alla sina planer. Men de här tänkespråken de ger tröst tycker jag. Och tänk i så många hundra år folk har tänkt liknande saker. Som man bara kan hänga med och, och hålla med dem. Ett sånt här uttalande det är att kärleken går dit den vill och inte dit den borde. Det kan jag också skriva under på. Och Den här då. Passioner är lika viktiga för själens hälsa som blodets cirkulation för kroppen. Är det inte underbart? Passioner är lika viktiga för själens hälsa. Ja, det är väl sant? Och sen då det viktigaste sista det är att det avgörande är inte hur gammal man är utan hur man är gammal. Ja, ja, jag hoppas jag ger det lite grann att tänka på, för det här brukar jag själv tänka på ganska mycket. Fin vänskap och bra kontakt, det kom jag i kontakt med den första december 2017. Det var den dagen som Gabriel skulle döpas. Och jag gillar att titta på de här vackra klänningarna och traditionerna så jag hade gjort i en god kopp kaffe och dragit fram favoritfotöljen och skulle slå mig ner och titta på det här då. När jag hörde ett fruktansvärt oväsen från fönstret. Det ska ni få höra vad det handlade om. Jag ska först bara lyssna på en riktig romantiker, nämligen Alfred Robertson. Han översatte Elvis låtar, har de sagt mig. Och en som jag tycker han har lyckats så bra med det är den här You are always on my mind. Och han har ju fått den till Tänker nästan jämt på dig. Är det inte härligt? Här kommer den.
2: Kanske jag inte visar Mina känslor, de för dig. Och visst var jag mig åt. Trots att du var schysst mot mig. Du ska veta att jag ångrar mig. Du får tro det eller ej. Jag Tänker nästan igen på dig Jag tänker nästan, nästan igen på dig Kanske jag inte fanns där Då när du behövde stöd Jag tog lite lätt på löften Sådana är och står nör du ska veta att jag anrar mig Du får tro er dig jag tänker nästa jag på dig. Det finns den allra minsta chans Har du Kanske trots allt lite känslor kvar för mig I ditt hjärta någonstans Jag tänker nästan på dig.
0: Ja, vad ska man ta upp efter det här? Men jag ska faktiskt berätta en fantastisk historia som ledde till en väldigt fin kontakt och bekantskap. Jag bodde. Granne med en invandrarfamilj, det var mamma och pappa och två små barn. Och eh, hade inte pratat så mycket med dem, men jag visste att de kom från ett orientaliskt land och eh, hörde att hon hade lite bekymmer med uttalet av svenska, så jag gick och tänkte på det där att henne skulle jag kunna hjälpa så så hon får fart på arbetsmarknaden och så om hon bara kan svenska. Och jag gick ut för att titta vad det var för väsen. Och då var det hon som stod på sin balkong. Vi har balkongerna nära varandra. Med en långborste och någonting på. Och slog mot mitt fönster och jag öppnade balkongdörren. Och hon skrek nästan högt. Och då förstod jag att barnen, hade, barnen var inomhus. Och dottern som var i treårsåldern, hon hade fingrat på handtaget till balkongdörren. Och låst den så hon, mamman... Kom inte in i lägenheten. Och hon hade ju inte kläder på så höll jag på att säga. Men det hade hon en lätt sommarklänning. Och, och gick väl hemma och stökade så där Hon hade klappt någonting på fötterna. Och var över sig given. Och, och jag försökte fråga då. Men har du nyckeln i röret? Ett sådant system har vi nämligen. Att man kan lägga en nyc sin nyckel i röret åtkomligt för personalen hantverkare och andra om man inte skulle vara hemma om någonting ska åtgärdas och hon nickade det hade hon då tänkte jag det är inga problem jag tänkte hon får ju lugna ner sig men det är klart man vet ju det att kommer man från länder med svåra förhållanden så är det inte så lätt att ha de har nerverna på ytan ju så jag försökte säga till henne att lugn, 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 jag ordnar det, jag ska ringa till bostadsbolaget, de kommer hit på Momangen och öppnar åt oss och hon hade ju hela tiden sin uppmärksamhet koncentrerad på barnen då, vad de gjorde, den lilla var ju under året och kunde ju stoppa i sig vad som helst då. Men hon hade kontakt med dem på något sätt och jag gick in då och ringde till bostadsbolaget och sa att precis som det var ni får komma hit fort och öppna dörren för henne för hon har sina småbarn på insidan. Och då så fick jag ett sådant där svar som att ja det är lite svårt nu för det är ju raskt nu så jag vet inte om jag får tag på någon. Så sa jag, det har inte med saken att göra. Det här är viktigt. Du måste göra vad du kan för att det kan hända vad som helst med två sådana små. Ja, vi ska se, sa hon. Och jag, vi fick avsluta och jag gick ut och sa till henne att ja, de kommer nog fast det var lite bökigt just nu men hoppas det. Så, så gav vi henne en käp och ett par stövlar och, och lite varmt kaffe. Hon kunde inte dricka något kaffe. Hon kunde inte koncentrera sig på någonting annat än barnen då. Och jag blev också lite upprörd för jag tyckte det var hemskt att de inte sa då att jag ville skicka någon på momangen. Och så gick det ett tag och det kom ingen och jag blev mer och mer nervös jag också. Så jag ringde igen och sa till dem att ja, det är jag som står på balkongen och försöker uppmuntra min granne. Hon är ute stängd och småbarnen är inomhus. Kommer det inte? Nyckeln ligger ju i röret. Det är ju ingen sak det här. Ja, jag försökte få tag på någon men ja, jag kommer inte ihåg exakt hur orden föll men det var kontentan så att eh, hon hade väl inte lyckats så bra och, och tyckte kanske inte att det här var högsta prioritet heller då. Och, och ilskan brann i mig, varför jäkla sätt så här? Och jag tänkte ska jag ringa till polisen? Jag ringde till polisen och då sa de att ja, vi kan skicka ut personal men då får vi hugga sönder ut i dörrens för de har ju inga nycklar. Och då frågade jag mamman då vad hon tyckte om det. Men då sa hon att vi väntar. Så sa hon. Kan det, jag, 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 har du mobil? Jag visst. Då sa hon att kan du ringa till min man. För han jobbar ju på andra sidan stan. Men jag lyckades få över mobilen till hennes balkong. Så hon kunde ringa till sin man. Och jag hörde hur hon grät och snyftade och pratade med honom. Då. Och så sa hon till mig att han, han kommer, han kommer. Men vi visste ju inte här och det skulle ta timman, det visste vi i alla fall. För så långt ifrån var han. Och jag ringde för tredje gången till bostadsbolaget. Jag blev alldeles upprörd när jag pratade om det här. Jag ringde för tredje gången till bostadsbolaget och jag fick samma svar. Att de skulle försöka och kanske och, och se om de kunde hitta någon. Men jag kan tala om för det, gott folk, att det kom ingen. Det kom ingen. Och... Eh, jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men allt som allt så tog det ett par, tre timmar innan hennes man kom i alla fall. Och då kom han så att jag träffade honom först. Jag var i trappan redan och då frågade han hur, hur går det med honom? Så sa jag hon, din fru, hon är mycket nervös, sa jag. Och han bara tittade på mig och nickade och så tog han då och öppnade och gick rakt in. Och sen hörde jag inget mer ifrån honom då. Och jag tycker att det är en sån... Ja, jag ska inte behöva säga det utan det får ni tycka själva förresten. Men nästa dag så kom hon till mig med den här käpen och stövlarna. Hon såg ut precis som vanligt. Och så hade hon med sig ett fat med mat då ifrån hennes kultur. De har, gör ju så att de gärna delar med sig av mat för när de vill visa upp tacksamhet. Och sen den här dagen då. 2017 så hade vi en sån härlig kontakt och hon började läsa svenska med mig och jag hjälpte henne och så småningom så fick hon en, en examen och hon har, vad jag vet nu, fast jobb och de har flyttat till mycket bättre lägenhet i alla fall <laughs> och allt är frid och fröjd och jag känner mig lite stolt när jag tänker på det att, att här kunde jag hjälpa för det, var bara jag, det är bara jag som är hemma om dagarna i huset där jag bor med sina kanske tio lägenheter. Så tänk på det att pensionärer är ju en väldig resurs. Vi ser mycket, vi hör mycket och, och vi skvallrar en del förstås så vi har kontroll. Och tänk vad som hade kunnat hända om inte jag hade varit hemma den dagen. Hon hade ju frusit om inte annat och ingen hade hört hur hon skrek där Våra husen ligger ganska långt ifrån varandra. Så ni ska vara rädda om pensionärerna. Eh, nu tänkte jag att ni skulle få höra en, en, en stark kvinna som sammanfattar sitt liv. Det är Edith Piaf som sjunger om att jag ångrar ingenting. Hon hade ett eh, eh, omväxlande liv minst sagt och eh, när hon sjunger... Eh, Rien så betyder det ingenting och hon sjunger regret det ångrar jag ångrar ingenting och hon berättar då att hon har varit med om uppförsbackar och nedförsbackar och folk har varit inte snälla mot henne och de har varit det men hon säger att allt det där har hon lagt på elden därför att nu hon går vidare och ångrar ingenting av sitt liv. Så vill jag också göra när jag, har sluta, när jag ska sluta mitt liv. Jag vill inte ångra någonting. Och jag som har gjort det här programmet heter Ann-Jol Tack för mig!
3: Regrette rien C'est payer Balayer Oublier Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux que leur tremolo balayé pour toujours je repasse à zéro non rien de rien non je ne regrette rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal men jag är inte glad, nej, inget av inget, nej, jag inte regretar någonting,